0: Esperança vitoriosa. Você pode ler comigo, Romanos, capítulo 15, versículo de número 13. Está aí no seu esboço e também está no multimídia. Sejam bem-vindos. Vamos lá? Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Queridos, Deus nos chama a uma vida empoderada, veja bem o que, que o Senhor está nos colocando, esta oração de Paulo aos cristãos que estavam lá em Roma, com toda a diversidade, ser um cristão em Roma não era nada fácil, o imperador era altamente pagão, o império tinha todos os tipos de culto imperadores como Calígula numa devassidão terrível e o que, que a palavra remete a oração de Paulo a esperança não está na circunstância a esperança não está em quem governa a esperança não está no ambiente a esperança está numa pessoa o Deus da esperança diga eu tenho o Deus da esperança. Então não coloque nas circunstâncias do Brasil do mundo. Você precisa entender que o mundo vai continuar instável. Porque o mundo depende de situações políticas, de situações econômicas, de situações de países, de situações de câmbio, de bolsa, de situações de petróleo, de ausência ou não de guerra, de conflitos e com isso o mundo vai continuar vivendo instável mas não é lá que colocamos a nossa vida não é lá que colocamos a nossa fé nós colocamos no Deus da esperança. É o Deus que dirige a história. É o Deus que se revela para nós. Que esse Deus de esperança te encha de alegria nesta semana. Te encha de paz. Possua confiança nele. Para que você transborde desta esperança. Dessa, dessa para esperança. que você não transborde de azedume, de desesperança, de medo, de intranquilidade. Porque a sua vida não está na instabilidade do mundo, a sua vida está no Deus da esperança. E o Deus da esperança, faz assim comigo, ó, ele é estável. Ele é estável. E nesta estabilidade que você vai viver esta semana. Em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, Paulo diz: Porque eu sei em quem. Tenho crido, eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Vamos fazer essa declaração de fé, bota a mão no seu coração. Declare isso com fé e convicção, meu irmão, em nome de Jesus. Vamos lá. Porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia, querido diabo não vai roubar o seu tesouro, se você estiver colocado no lugar certo, na pessoa certa, ele vai guardar até aquele dia, que dia? O dia da volta a volta, o encontro da noiva com o noivo, vai acontecer muita coisa ruim, leis vão continuar sendo criadas contra o Evangelho, contra a igreja, contra a pregação do Evangelho, mas eu sei em quem tenho crido, eu conheço o meu Senhor, eu sei quem Ele é e por isso eu sei que eu não vou ficar jogado, eu sei que eu vou viver debaixo desta fé eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu sei o que a Bíblia diz que eu sei. Eu posso no que a Bíblia diz que eu posso. O justo viverá pela fé. Você não vai viver das circunstâncias. Você não vai viver das impressões. Você não vai viver dos sentimentos. Você não vai viver dos momentos. O que vai te guiar... É a palavra de Deus. O que vai te guiar não são seus sentimentos. Não seja um cristão água com açúcar que se derrete na primeira tempestade. Seja um cristão com os pés na rocha. Como diz aquele antigo hino, em nada ponho a minha fé, senão na graça do Senhor Jesus. Nós temos que alinhar aqui um exército de Cristo que esteja preparado para combate nestes dias, quem está percebendo o momento do Espírito Santo aqui na nossa igreja você viu o alto de Páscoa que nós tivemos, o sopro de vida o mar de Deus vimos a série Rumo a Pentecostes segunda-feira, as mulheres aqui, mais de mil mulheres naquela noite de frio com a juíza, pastora, doutora Nalva, empoderando as mulheres para a sua vida e o seu ministério fora da igreja. Minha irmã, você pode em Cristo todas as coisas. E aí vem essa semana, uma semana com tantos testemunhos do Espírito Santo. Ontem tivemos o apóstolo Judson aqui, esteve aqui na vigília, que vigília extraordinária. E ontem, 230 intercessores fazendo aqui um curso de intercessão, de batalha espiritual. Querido, não dá para ficar parado. Esteja ativo, em posição de guerra. Somos uma família, um exército de Deus. Estamos unidos, alinhados, suficientes em Cristo, cheios do Espírito Santo, preparado para toda boa obra, se equipando para o ministério cristão. Então, cuide da sua vida, cuide da sua família, família, cuide da sua célula discipulando pessoas, servindo em ministério, sabemos que estamos aqui com uma missão estamos aqui para ocupar espaços em nome do Senhor Jesus, nós não estamos aqui para viver, para consumir brincando de ser crentes mas estamos aqui para viver pela fé, a fé que move montanhas a fé que faz o impossível acontecer, que Deus traz do céu para nós então nossa esperança é vitoriosa, porque está baseada na fé e não nos sentimentos. O seu sentimento pode estar errado, não confie neles, não confie nas suas impressões. Não é uma fé panteísta, inclusiva e vazia, porque se você sair por aí falando com as pessoas, você tem fé? Muita gente vai dizer que sim, mas é aquela fé, fé na fé, fé nas coisas, fé... Panteísta, fé inclusiva, tem muita gente abraçando bananeira por aí, gente. Mas a nossa fé em Deus através do Seu Filho Jesus Cristo pelo poder do Espírito Santo baseada na Sua Palavra que é mantida, fomentada, proclamada pela Santa Igreja do Senhor Jesus, amém? Então é uma fé definida, clara, uma fé baseada na Palavra de Deus plena, rica, que tem respostas nesta palavra pela suficiência de Cristo, meu irmão você sabe de onde você veio o que você está fazendo aqui, para onde você vai é por isso que você não é um perdido você sabe que você veio da formação do fôlego de vida de Deus, você não veio de uma poeira cósmica você não é evolução de macaco, você não é um ser inteligente que evoluiu por acaso você é filho amado de Deus obra prima da criação do Senhor foi feito pouco abaixo dos anjos, diz o Salmo de número 8. Você é a obra-prima da criação de Deus. Então você não tem crise, você sabe de onde veio. Você sabe que está aqui com um propósito, deixa o propósito de Deus guiar a sua vida. Você não está aqui para consumir produto. Você não está aqui simplesmente para viver desfrutando de algo, mas para cumprir uma missão. Deixe o propósito de Deus estar à frente. Então, os dias são maus, como Paulo diz. E não podemos ter a ingenuidade de achar que o mundo vai melhorar. Que o diabo, no final das contas, vai se converter. converter que o amor vence e que tudo vai ser paz e amor. Não, já está sentenciado. O mundo no maligno. E quem crê e for batizado será? Quem não crê já está? Então você sabe... Quem tem Jesus tem tudo, seja forte nele. Temos uma igreja vitoriosa. Por quê? Temos uma fé vitoriosa em Cristo Jesus o Senhor. Efésios capítulo 4, verso 14. Vamos ler juntos esse texto que nos alinha para este sentido. Nesta esperança vitoriosa por Cristo e sua palavra. Vamos lá. O propósito não é que sejamos mais como crianças, levados de um vento para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Seja um crente maduro, um discípulo forte. As doutrinas virão gente tentando tirar você do foco de Jesus, da palavra da igreja. Fica firmado. O mundo vai continuar instável, mas você está na rocha Cristo estável, acha o que vier você vai matar no peito e seguir em direção estou seguindo a Jesus Cristo dele não abro mão eu o conheço, eu o amo e ele sabe quem eu sou eu sei quem ele é e nada vai abalar a minha fé vão vir está aqui, Paulo diz aqueles com a esperteza do mal vão induzir você ao erro, então não aceite mente fechada, coração fechado para tudo que é coisa que venha confundir a palavra de Deus sobre a sua vida lembre-se sempre qual é o seu propósito por que, que você está aqui Paulo, no fim do seu ministério depois de passar três anos em Éfeso aonde ele ganhou para Jesus Timóteo aonde ele ganhou Tito aonde ele deu três anos da sua vida e deixou ali várias igrejas na região da Ásia em Atos 20, 29 e 30, ele conclui o ministério ali e olha só o que ele fala na despedida no porto de Mileto. Ele manda chamar os presbíteros da igreja, chama todo mundo lá no porto de Mileto e ele diz «Sei que depois da minha partida, lobos verosos penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair discípulos». Então Paulo alertou isto e nós temos que estar atentos a isso. Não permita que contaminação entre no seu coração. Não permite que contaminação entre na sua célula, no seu ministério e nesta igreja. Denuncie a morte na panela. Isso aqui é fogo estranho, não serve para a nossa igreja. Nossa igreja é uma família para permanecer. Nós aqui celebramos a presença de Jesus, do Espírito Santo, da Palavra de Deus... É o senhor desta igreja. Isso é fogo estranho. Contaminação. Então não só não aceite, como acuse e traga atenção para que seja resolvido. Porque os dias são maus. E nós temos que cuidar da nossa família. Temos que cuidar do rebanho. Porque os dias são maus. Não se edifica uma igreja saudável com doutrina ruim. Não se edifica um grande cristão mole banana, que ora crê numa coisa e ora crê em outra. Você precisa estar firme, maduro para aguentar os trancos que virão contra a sua vida, a sua família e o ministério do Senhor Jesus. Então você seja um homem, uma mulher de honra que sabe Onde você está e o que Deus espera de você? Não debrecha na sua vida pessoal, familiar. Ande em integridade, santidade. Não coma coisas contaminadas pela atuação deste mundo. Amém, igreja? Então alinhado nessa direção. Anote aí alguns princípios. Por que podemos declarar nesta manhã? Aqui em Áudio e Bom Som, para todos que estão neste grande auditório e para o Brasil e o mundo que nos ouve pela internet. Temos uma viva esperança vitoriosa, por quê? Primeiro, escreva aí, recebemos vida plena pela vida de Jesus. Não é uma vida pequena, não é uma vida qualquer. Vida plena. Em 2 Timóteo 1,1 diz... Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa, leia comigo, da vida que está em Cristo Jesus. Você tem esperança vitoriosa, irmão, por isso. Não é por causa de uma vidinha. Não é por causa da vida de casado. Não é por causa da vida de solteiro. Não é por causa da vida financeira. Não é por causa da vida... De religião é por causa da vida de Cristo que flui dentro de você. Uma vida que passou a habitar dentro de você. Diga assim, se não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Esta vida é que vive dentro de você. Então você não vive mais pelo que você sente. O mundo vive pelo que sente. Por quê? Porque a vida de Cristo não vive dentro dele, mas você vive pela vida de Cristo. Então não serve mais, ah, mas todo mundo faz. Não, mas o mundo está no maligno, não está em Cristo. Você está em Cristo, a vida de Cristo está dentro de você. Então, o modelo do mundo não serve para você. Não é que você é melhor do que qualquer pessoa. Quer dizer que agora você morreu para o mundo e Cristo vive em você. A vida de Cristo flui dentro de você. Isso tem a ver com o que você fala, como você se veste, como você se comporta, como que você participa da sociedade, como que você serve a sociedade, porque Cristo serve de várias maneiras mas não de qualquer jeito e a vida de Cristo está dentro de você então a primeira coisa porque temos essa esperança vitoriosa é porque nós recebemos a vida plena de Jesus em nós a vida de Jesus está em nós você vai conhecer a sua vida que agora não é mais sua ela está escondida em Cristo que está dentro de você É um mistério maravilhoso isso. A vida de Jesus é plena e foi completamente entregue por Ele para nós. Veja o que Paulo, é, Tiago escreveu na sua carta, digo, capítulo 1, verso 2 a 5. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança e a perseverança Deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam o que igreja da cidade? Maduros e íntegros, olha só gente, isso aqui, a esperança está dentro de você para que você seja um homem maduro, não seja mais criancinha, porque à medida em que você é criancinha, Deus não pode te revelar segredos, coisas grandes, quem aqui quer receber segredos, presentes escondidos do céu na sua vida, você quer? Então cresça! Porque você sabe que criança a gente lida como criança. Um adulto não pode revelar segredos para a criança. Porque o que a criança faz com o segredo? Ela sai contando de qualquer jeito para qualquer um. Então a criança é uma bênção. Mas tudo tem a sua idade. Tem idade para todas as coisas. Tem coisas que você conta para a criança de um ano, de dois, de três, de quatro, de cinco. Um adulto que não sabe lidar com criança é mais criança do que a criança. Mas um adulto sábio, ele vai mudando os alimentos, não é, pastora Vívia? À medida em que a criança vai crescendo, ela vai mudando do leite para a frutinha, para o alimento sólido. Então tem fases na vida da criança. A criança vai crescendo, muda a conversa, muda a alimentação. Até que ela se torne madura. Então você precisa crescer. Eu vou crescer. E gente, isso não tem a ver com idade. Às vezes eu vejo aqui nas, na nossa família. Novos convertidos com dois anos de vida cristã. Que estão com atitude de maturidade maior do que alguns crentes velhos de dez anos. Que não crescem. Continuam com conversinha de criança. Com atitude de criança. E aí não tem revelação de Deus para uma vida vitoriosa. Maior ainda do que poderia ter. Porque continua com pequenos atrapalhos continua ainda com mentirinhas continua gerenciando continua com mimimi continua com reclamaçãozinha atitude de criança Deus quer que você seja Maduro, Que você possa ter coisas grandes reveladas sobre a sua vida. Porque você tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. A vida plena de Jesus está dentro de você. E a palavra de Deus não quer que você seja imaturo. Por isso Tiago escreve essa carta colocando de maneira tão categórica. Não sejam mais imaturos. Sejam maduros, íntegros. Quer dizer inteiro. Se você é uma pessoa de meia verdade, você é uma pessoa de meia mentira. Você tem que ser inteiro, uma mulher inteira, um homem inteiro. Aprovado pelo Senhor. Que não lhes falte nada. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Que dá livremente, de boa vontade, Ele será com. Cedida. Então que cada homem, cada mulher, cada adolescente, cada adulto, cada casal, cada idoso aqui seja cheio do conhecimento do Senhor para andar em maturidade, para andar em uma vida frutífera, íntegra, segundo a vontade de Deus. Aí você vai ter alegria nas provações, a fé aprovada produz essa perseverança, isto é, uma resiliência, uma força, uma vida completa e madura e você não vai ficar aí pelo caminho ah, mas ninguém falou comigo, ninguém pensou em mim ah, não me deram isso ah, eu estou magoado, ah, eu estou triste aí ah, muda de igreja e aí atrapalha tudo aí o processo que Deus está trabalhando na sua vida na sua família, começa tudo lá atrás fique plantado onde o Senhor te colocou, aqui a abundância, se tem problema você tem que resolver, se tem dificuldade você tem que resolver, quem está em Cristo quem entra na igreja por Cristo não sai da igreja por causa de problema de imaturidade, resolve Resolva-se em Cristo, resolva-se com o irmão, na família da fé. Firme-se ao destino, porque não temos tempo a perder. Temos uma viva esperança para alimentar a nossa fé. Amém? Estes, porém, foram escritos para que creiais que Cristo, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que para crendo tenhais vida em seu nome. Você não precisa de vida artificial cheio de paraísos artificiais pelo mundo, através de vícios, de dependências, de cor-dependências, mas fique firmado em Jesus. Então você tem a esperança vitoriosa pela vida plena que recebeu de Jesus, como Paulo ensina a Timóteo, reafirma através das suas cartas de Tiago e o próprio Jesus nos dizendo, tenhamos vida no seu nome. A vida está no nome que é sobre todo o nome, o nome de Jesus. Não aceite menos do que isso. O mundo está morto nos seus delitos e pecados, decepcionado e frustrado nas suas decepções, nos seus copos vazios, nas suas seringas vazias, nos seus baseados vazios. Mas você escolheu estar em Cristo a rocha dos séculos. Dois... Recebemos a liberdade pela morte de Cristo na cruz. Pela morte de Cristo. Então eu recebo a vida plena de Jesus em mim. Então agora Ele vive em mim. Por quê? Porque eu agora sou livre. Ele morreu por mim. A morte dEle fez com que eu pudesse ter vida. Filipenses 2,8. E humilhou-se a si mesmo e foi obediente até morte. Morte de cruz, mas Deus demonstra o seu amor por nós quando Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, olha que coisa extraordinária, que milagre e mistério da fé, você tem a vida plena, porque a vida decidiu morrer para que você pudesse ter a vida abundante Jesus morreu a nossa morte, para que pudéssemos viver a vida dele, É a substituição, ninguém pode fazer isso, senão o autor da própria vida Irineu de Leão disse, ele se tornou o que somos para que nós nos tornássemos o que ele é, ele é a vida e fez vida por nós ele morreu a nossa morte devorou a nossa morte matou a nossa morte para que pela morte dele nós pudéssemos ter a liberdade, porque do contrário todos nós teríamos que morrer também, e não estou falando biológico, estou falando no sentido espiritual, mas isso ele venceu com a morte dele, no tetelestai da cruz do calvário terceiro, você tem uma esperança vitoriosa porque recebemos eternidade pela vitória da ressurreição de Jesus, aleluia palavra da fé querido palavra paternal na casa nesta manhã lembrando a você você tem vida porque Ele morreu por você e Ele ressuscitou por você é garantia isto é palavra da fé palavra da vida Atos 13,30 leia comigo mas Deus o ressuscitou dos mortos Ele morreu morreu mas ao terceiro dia ressuscitou e se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e você crê no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você é salvo, não é a igreja que salva, não é ser evangélico que salva, não é fazer boas obras que salva só salva é quem é a salvação, Jesus Cristo, o Cordeiro que foi derramado por nós então, o que precisamos é fazer a escolha certa do que crer. O mundo jaz no maligno. Então, ele por si mesmo, ele não pode. Ele precisa de uma intervenção. Que quem leva são os filhos de Deus. Para que eles possam se arrepender. Então, se você está aqui nesta manhã e não se arrependeu... Bem-vindo, porque o Senhor hoje te chama. Arrependa-te dos teus pecados, creia no Filho para que você tenha a vida. E vamos sair daqui enviados nesta manhã, para que nessa semana, onde formos, encontrarmos alguém também que esteja nessa situação. Ele não tem a vida. Ele não entendeu da morte de Jesus e ele não sabe que a ressurreição foi para ele tenham vida através da sua vida. Disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Então esse é outro mistério da fé. Está morto, mas quem crê passa a ter a vida. Através da vida zoe de Jesus. O que ele está falando aqui? Jesus está falando em João 11 sobre o novo nascimento que é... O plano de salvação para a humanidade. Quarto. Recebemos a revelação para reinarmos com Cristo. Aleluia. A nossa esperança vitoriosa é por isso. Porque a gente vai passando pelos estágios. Tem muitos evangélicos, querido, que param aqui nesse ponto da ressurreição. Não. Ele ressuscitou e nós... Ressuscitamos com Ele, porque estávamos mortos e agora estamos vivos. E vivos para quê? Para reinar em vida com Ele. Então recebemos vida, recebemos liberdade pela sua morte, recebemos a ressurreição pela sua ressurreição. E agora o que, que eu e você possuímos? Eu e você possuímos uma nova cidadania. Nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Nós já temos uma outra cidadania, um outro destino. Reinamos com Ele em vida. Lucas capítulo 1, 33, leia comigo. Olha que promessa lindíssima. E Ele... Reinará para sempre sobre o povo de Jacó e o seu reino jamais terá fim, aleluia. É para o remanescente de Israel, para a igreja do Senhor Jesus que alcançou os gentios, para todos nós, para todo aquele que decidiu crer na ressurreição dele, porque ele ressuscitou e nós reinamos com ele em vida. Por isso você agora tem essa viva esperança. E por isso que um dia quando você passar desta vida... Você vai viver na eternidade... Então não há desespero... Nós não queremos morrer... Agora até porque tem um propósito de vida... Eu tenho uma missão de vida... Você tem uma missão de vida... Então que Deus nos dê vida longa para cumprir essa missão... Amém? Mas você está preparado para partir... Porque você tem uma viva esperança, uma esperança vitoriosa que a tumba não pode deter. Vai voltar para o pó, é a matéria. Esse corpo aqui tem cálcio, ferro, potássio. A mesma coisa que se encontra aí em qualquer jardim. Então, do pó vem, do pó vai. Mas há algo maior, há algo que você tem que está dentro da sua própria vida, que é Cristo, a sua vida está em Cristo. Então se você quer conhecer mais desses tesouros, conheça Jesus, a palavra de Jesus. Por quê? Porque a sua vida está escondida nela. Tudo que Jesus é, é para nós, é direito nosso, é nossa herança para vivermos uma vida empoderada. Você não vem à igreja para ser abençoado, você vem aqui porque você já é abençoado. Você está aqui salvo, bonito, em perfeito juízo, cheirosinho, vai viver o seu domingo de ressurreição e uma semana gloriosa em Cristo. Por quê? Efésios 1, 3 e 4. Vamos ler junto, igreja, que lindo nesta manhã. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Aleluia! Glória a Deus! Levante-se um pouquinho, levante-se um pouquinho, diga assim, eu sou, o abençoado. Eu sou o abençoado. Então, porque você é abençoado, meu irmão, você vai abençoar a pessoa que está do seu lado. Bota a mão assim no ombro e declare uma palavra de bênção sobre ela. O Senhor fala, levantem mãos santas e ministrem. Então abençoe, abençoe o corpo, abençoe a saúde, abençoe a descendência. Você é abençoado e quando você crê nisso, você transfere essa unção. Então você é abençoado, você é abençoado, você é abençoado, você é abençoada. Por quê? porque a benção está em mim, eu estou transmitindo para você creia na transferência da unção, da benção do Senhor que está sobre a sua vida e quanto mais você se santificar, se separar você vai poder estar cheio, cheio e transbordar para a vida do seu irmão somos abençoados, aleluia glória a Deus, assente-se aí amém, reinamos em vida Quinto, recebemos autoridade e poder pelo seu Espírito em nós. Autoridade para quê? Para não aceitar as ingerências do inimigo na nossa vida, na nossa casa. Quem dá isso? É o Espírito Santo. Porque agora você decidiu ser casa. E ele então mora dentro de você. Efésios capítulo 2, 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais tudo que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós diga, eu sou, eu sou casa querido, nós somos hospedeiros da presença e você tem que relembrar a sua carne disso, você tem que relembrar a sua casa disso, volta para a sua casa, dá uma olhada na sua casa, inclusive fisicamente querido, dá uma olhada espiritual faz um olhar lá de raio X verifica se tem presente que você ganhou, que não combina com isso Olha nas suas vestimentas. Pode ser que tenha peças íntimas lá que não combine com uma casa do Espírito Santo. Pode ser que você ganhou presentes que veio de fontes que sejam questionáveis. Então se não é para glorificar o nome de Deus, não serve, pode ser um presente, mas é uma contaminação espiritual, pode ser algo que esteja decorando a sua casa pode ser algo que esteja dentro do seu armário, pode ser algo que esteja dentro da sua dispensa, eu não sei, mas se você orar, o Espírito Santo vai revelar, porque ele quer uma vida limpa, uma casa limpa e ele não quer contaminação espiritual de nenhuma espécie se não é para glorificar o nome de Deus. Deus nem para decoração serve, limpa tudo isso, recebemos autoridade e poder pelo Espírito Santo de Deus em nós, Ele quer fazer infinitamente mais, querido se está bom até aqui, eu fico pensando nesta igreja toda unida em santidade, numa mesma fé, no mesmo batismo, numa mesma esperança, numa mesmo cântico de louvor e adoração todos os casais alinhados de herança real, as mulheres de feminina, os homens de honra a nossa criançada uma geração apostólica se levantando, meu Deus quanta coisa linda vai acontecer então olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, há ah, céus abertos, Deus tem levantado uma noiva, uma igreja que é para inspirar o Brasil e as nações e você faz parte disso o fato de estar em oração vai acontecer contribuir muito, o fato de não se contaminar e não pecar vai contribuir muito o fato de orar, de jejuar de entrar em propósito, de servir de estarmos alinhados e não viver de mimimi, porque você tem uma viva esperança gloriosa e vitoriosa em Cristo Jesus, não dê trabalho ao Espírito Santo meu irmão, às vezes quanto tempo a igreja perde, a liderança perde, com pessoas que estão na igreja, mas esquecem de tudo isso que estamos falando aqui, e aí o que acontece? A Atrasa a vida dela, atrasa os filhos, faz negócio errado, faz uma sociedade errada, não faz as coisas de maneira certa, e aí se enrola com as coisas desse mundo, perde amizade, perde dinheiro, querido, bota a sua vida em ordem, em nome de Jesus, não permita que os negócios desta terra, travem a sua vida, Atrapalhem os projetos de Deus para a sua vida. Você está numa jornada, num destino a algo grande. Seja um homem imparável em nome de Jesus. Reavalie a sua vida. Veja como é que está os seus negócios. Seja sim, sim, não, não. Dá, não dá. Pode, não pode. Você não pode. só tem uma única vida. Você não pode se meter em rolo, em rosco. O mundo jaz no maligno. Mas você não está no mundo. Você está em Cristo. Então você não está em crise. Você serve a Cristo, Senhor. Ele está reinando e você vai reinar com Ele. Então não dá para reinar com Ele com a vida enrolada. Cheia de rolo rolo na área de relacionamento, rolo na área de negócios, rolo na área de afetividade, na área de sexualidade, na área de educação dos filhos. Coloque a sua vida em ordem, em Cristo Jesus, o Senhor, para que você possa correr e reinar com Ele em vida, a um propósito, a um destino, a coisas lindas, grandes para acontecer. Você não é os rolos que a sua família foram. Eu vim de uma família disfuncional... A minha mãe, ela ficou viúva três vezes, casou, morreu o marido, depois com meu pai que nem chegou a casar, morreu também, aí depois casou com outro que morreu também. Eu tive irmãos que se separaram duas vezes, divorciaram duas, três vezes, eu tive sobrinha grávida com 15 anos de idade, mas querido, não é isso que eu quero para minha vida. Aí você pode falar assim, ah, pastor, mas minha família também teve todos esses negócios e aí eu fui envolvido junto com isso. Não, é você que vai dar um corte na sua história e vai mudar daqui para frente, é diferente. Então, quando eu e Leila nos casamos, nós não trouxemos os problemas do passado das nossas famílias para a nossa família. Nós começamos de novo e aí, em Cristo, nossos filhos biológicos começaram de outra maneira. Então, se tem alguém que tem que dar um corte para começar de novo, que seja você, você não é refém da história dos seus avós, dos seus pais. Você tem uma esperança vitoriosa. Arruma a sua casa daqui para frente. Você não pode arrumar daqui para trás. Arruma daqui para frente. Coloca as coisas diante do Senhor, diante da família. Você não precisa ter luxo. Nós não temos luxo. Nós temos uma vida muito simples. Bota a sua vida em ordem. Bota a sua vida no centro da vontade de Deus. Busque o Senhor e todas as outras coisas. Os serão acrescentados sentadas em Cristo Jesus, o Senhor. Uma família, gente, já certinha. Claro que toda família tem problemas. Todos têm. Porque somos humanos que vivemos no mundo. Somos atacados de todos os lados. Nossos filhos são atacados na primeira infância, na segunda infância, na adolescência. Eu tenho quatro filhos, agora todos adultos, estão atacados. Mas saiba, uma família hoje unida, já é um milagre de Deus na sociedade. É ou não é? Então cuide da sua família e proteja. A sua família é biológica, a sua família é espiritual. Você não é vítima. Você é protagonista da sua história. Em Cristo Jesus, o Senhor, seja forte, mate o seu leão, mate o seu urso e mate o seu gigante. Em nome de Jesus. Recebemos autoridade. Há uma autoridade dada por Deus, há uma autoridade querido, há um óleo que foi derramado sobre a sua cabeça, há uma chama do Espírito Santo que está sobre você, o Senhor não diz que nele você pode vencer, nele você já venceu, em nome de Jesus, continue orando e jejuando pelos seus filhos, não entregue o seu casamento, porque está escrito, olha só, você é casa, herdeiro da presença. Sabemos quem somos em Cristo Jesus, o Senhor, pelo poder do seu Espírito. Romanos 5, de 1 a 5, veja só. Tendo sido, pois, o quê? Justificados pela fé. Aí nós temos paz com Deus. Aleluia. Diga, eu tenho, justificado pela fé, paz com Deus. Vamos falar de novo. Paz com Deus. Ah, meu irmão, não tem preço. Pessoas bilionárias na terra não podem dizer isso. Eu tenho paz com Deus porque só tem um jeito de ter paz com Deus. É justificado pelo sangue de Cristo Jesus o Senhor não está à venda, Mastercard, Dynes, Visa, não pode comprar, porque foi comprado com o sangue do Cordeiro de Deus. Você conhece pessoas ricas que estão tão ricas que a única coisa que tem é dinheiro, mas não tem paz com Deus. São bons executivos, são bons é, no que fazem, se, às vezes, podem até fisicamente curar a vida de outras pessoas. Você olha como um profissional, é um grande profissional, é um mestre, é um doutor em medicina. Mas quando ele fala, do coração está vazio. Por quê? Porque está faltando uma coisa básica. Ele aprendeu a técnica de curar os homens na medicina, mas ele ainda não entendeu quem é o médico dos médicos, Jesus, o Senhor, para curar as feridas do seu próprio coração. E aí ele continua vazio, porque ninguém pode dar o que não tem. Tem paz com Deus e esta paz é obtida pela fé. Agora estamos firmes, estamos como a igreja da cidade? Firmes, porque não estamos nos sentimentos, estamos na palavra. E nos gloriamos na esperança da glória. E estamos firmes mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, perseverança, um caráter aprovado, um caráter aprovado é esperança, e a esperança não nos decepciona, você não vai ficar decepcionado com pessoas, com circunstâncias, com isso ou aquilo outro, porque você conhece o amado da sua alma, porque Deus derramou o seu amor, em nossos corações, por meio do Espírito que Ele nos concedeu. Aleluia! E com isso, você tem esta autoridade e por isso você tem paz no coração. Não é a nossa dor, não é a nossa tristeza, frustração, traumas, injustiças, medos, perdas, sentimentos. Que é a nossa identidade. A nossa identidade é Jesus. O Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou vivo está, reina em vida e nós reinamos com ele e recebemos dele graça e apostolado para em nome dele vivermos a vida vitoriosa neles, então como disse Jesus a Pedro Pedro, tendes fé em Deus meu irmão, tende fé em Deus não desamine não pare, tende fé no Senhor e sexto e último Recebemos a esperança da glória. Uma viva esperança da glória. Aleluia. Já está bom reinar em vida com ele aqui. Mas o melhor está por vir. Então, marche, meu irmão. Se você está atravessando um deserto, atravesse. Se está atravessando o um inferno, atravesse. Leia Colossenses capítulo 3, 4 comigo, todos juntos. Quando Cristo, que é a sua... Aleluia! Oh, coisa linda. Ninguém vai esquecer disso hoje. Quando Cristo que é a sua... Vou botar na primeira pessoa. Quando Cristo que é a minha... Vida. Cristo é a sua vida, Cristo é a minha vida Quando Cristo, que é a sua vida, for manifesto Então você também será manifestado com Ele em glória Quem tem Jesus aqui, tem Jesus na eternidade Quem o reconheceu aqui, será reconhecido na eternidade Aí Ele diz, venha filho, venha comigo Venha para o gozo do teu Senhor Você foi fiel, seja achado fiel o desafio para um cristão que está em Cristo. A grande questão é... O desafio para um cristão que está em Cristo... Nunca vai morrer... Será sempre viver com uma pessoa que sem Jesus... Ele nunca vai viver. Então você que está em Cristo... Você nunca vai morrer. Mas você vai conviver com pessoas que nunca vão viver. E aí que Deus te dê sabedoria para lidar com essa realidade como diz Efésios 2.1 vocês estavam mortos em suas transgressões e em seus pecados então você saiu dessa dimensão porque você foi chamado para reinar com ele em vida então veja essa declaração do Pai sobre você quem é o homem para que te importes e o filho do homem para que te preocupes tu fizeste um pouco menor do que todos os seres celestiais Coroaste de glória e de honra. Tu fizeste dominar sobre obras das tuas mãos. Sobre os teus pés, tudo puseste. Aleluia. Que poético, que forte. Deus colocou você para dominar, para reinar. Meu irmão, olha para cá. O álcool é para roubar essa identidade. Um ébrio consegue dominar alguma coisa? uma pessoa entorpecida de dependência química consegue dominar alguma coisa? não uma pessoa que está adulterando e está vivendo uma vida dupla ela consegue ter liderança espiritual sobre a sua casa? não, então veja bem você foi feito pouco abaixo dos anjos, o Senhor te deu uma coroa para você reinar com Ele em vida e aí Ele deu o Espírito Santo dentro de você para te dar poder e autoridade, te deu a palavra que é bússola que é martelo, que é âncora que é guia para você andar firme, aí vem o mundo e traz droga álcool, prostituição mentira uma pessoa que fala mentira, ela é detectada por um polígrafo de polícia. Quer dizer, a pessoa fica tão fora do seu normal que é detectado até pela voz. A pessoa vive pela metade. Você foi chamado para reinar em vida, para estar tá maduro, inteiro... Um fruto bom é um fruto maduro Porque ele tem um tamanho bom Ele tem uma doçura boa Então você não pode ficar pela metade limpa tudo na sua vida Que tira de você essa joia, essa coroa Essa autoridade de homem, de mulher De homem completo A academia não é a solução da sua vida Ah, mas eu estou malhando três horas por dia Será que isso é sábio? Será que isso é equilíbrio? Tudo, a força está no equilíbrio. Está cheio de gente bombada nas academias, vivendo vida fake, tanto no sentido biológico, quanto no sentido também emocional e sexual. Tudo confuso, tudo doido. O Deus deste século quer tirar a sua força Quer tirar a sua beleza Quer tirar o seu foco Saiba que a força está em Cristo Viva a vida de Cristo E não a sua própria vida Porque agora você tem a vida escondida nele Então, viva a sua vida vitoriosa Está tudo aqui A palavra de Deus revelada Está dizendo Um pouco menor do que seres celestiais para dominar e para colocar tudo aos pés do Senhor. Você quer viver assim? Você quer viver assim? Amém. Que o Espírito Santo em você e entre nós nos empodere essa única verdade. Porque se não for para viver assim, não serve para viver. Amém.